0: Pour alimenter leurs performance, nos appareils numériques sont gourmands en minerais, dont l'extraction et le raffinement sont extrêmement polluants. Des chercheurs s'activent pour trouver la parade, sans véritable succès pour le moment. Bonjour à toutes et à tous, je suis Sophie Comte, cofondatrice de Chute, le magazine qui interroge l'impact des technologies sur nos vies. Chez Chute, on a eu l'idée de proposer nos articles au format sonore, on vient de sortir un nouveau magazine qui s'appelle l'Odyssée écologique. Il est disponible en kiosque, en librairie et sur chute.média. Je vais à présent vous parler des métaux rares, la phase cachée de la pollution numérique. Je tiens au passage à remercier notre sponsor Epitech, c'est l'école référente de l'expertise informatique et de l'innovation. Et voilà, bienvenue dans ce nouveau podcast cobalt, magnésium, indium, gallium. Cet inventaire n'est pas seulement celui des éléments du tableau périodique de Mendeleïev, mais également l'énumération de différents composants des serveurs des data centers, de nos téléphones portables et de nos ordinateurs. L'industrie numérique y est accro. De la coque de la batterie en passant par l'écran, ils sont partout. De même, médiatisés pour leurs nécessités croissantes, les terres rares, qu'ils ne sont pas tant, sont un groupe de 17 métaux aux propriétés électromagnétiques très recherchées. Le numérique est un si grand consommateur de terres rares et de minéraux en tout genre que l'Union européenne a dressé une liste des 30 matières premières considérées comme critiques pour leur risque particulièrement élevé de pénurie d'approvisionnement dans les 10 prochaines années et leur rôle particulièrement important dans la chaîne de valeur. Et ce n'est pas le seul problème. Pour équiper nos appareils électroniques de ces précieux métaux, il faut polluer. Beaucoup polluer. 80% de la dépense énergétique d'un smartphone est due à sa fabrication. Sa consommation électrique ne représente que les 20% restants, selon les chiffres de GreenIT.fr et une communauté d'acteurs du numérique s'intéressant au développement durable. Guillaume Pitron, journaliste spécialisé dans la géopolitique des matières premières, dénonce « Le numérique est une industrie très sale. Pour obtenir des métaux, il faut faire des trous dans le sol, utiliser des produits chimiques et raffiner. » Tout ça a un impact énorme sur l'environnement. La Chine, une manne de minéraux, une mine de pollution. Le reporter était encore il y a peu dans le nord de la Chine. Plus précisément à Baotou, considéré comme la capitale mondiale des terres rares. Il a pu observer ses impacts écologiques de près. Il poursuit. Cette industrie génère une importante pollution minière et aucune précaution environnementale n'est prise. Cela touche aussi la population locale. Les personnes que j'ai rencontrées me parlaient de maladies des os et de cancers. Premier producteur de terres rares, la Chine maîtrise très largement ce commerce et a su se rendre indispensable dans la production de composants numériques. En 2018, l'US Geological Survey estimait que le pays des Huawei fournissait 71% de la production mondiale dont une partie équipe les 3,5 milliards de smartphones en circulation dans le monde. Extrait à l'autre bout du monde dans des conditions déplorables, ces minéraux pourraient être en partie extraits sur le sol européen. En France, le massif central abrite par exemple des monazites, tandis que la Guyane regorge d'or. Mais l'industrie minière n'est plus vraiment la bienvenue dans l'hexagone. Guillaume Pitron dénonce encore « Personne ne veut entendre parler d'un retour des mines, ce qui est paradoxal car nous sommes de grands consommateurs de ces produits ». Il y a une certaine hypocrisie. On ne souhaite pas assumer le coût écologique. Alors, on l'exporte. Pour limiter les dérives environnementales, le journaliste milite pour un retour de l'industrie minière en France. Je pense qu'il faudrait relocaliser cette extraction quand c'est possible. Cela permettrait d'appliquer nos normes environnementales et sociales. On contrôle très mal la production d'aujourd'hui. Un recyclage trop coûteux. Si nous sommes si dépendants de ces minéraux à l'extraction polluante, c'est parce qu'ils sont présents au cœur de nos appareils, comme dans les batteries lithium-ion qui se sont généralisées à partir des années 90. Problème, elles sont encore peu recyclées, car cela coûte cher et rapporte assez peu. Jean-Marie Tarascon, spécialiste de chimie du solide et d'électrochimie, nous explique. On peut le faire, mais trop peu d'efforts sont réalisés sur le sujet. Il existe des méthodes en plusieurs étapes, coûteuses en énergie et il faudrait inclure le coût du recyclage dans le prix de ces batteries. Fin de citation. Compte tenu de cet intérêt économique restreint, généraliser la réutilisation de ces minéraux n'est pas une mince affaire. Philippe Biwix, ingénieur et auteur d'essais sur les problématiques environnementales, abonde. Il y a moins de 2 euros de matière première dans nos téléphones. Ce sont des produits qui valent cher au kilo mais qui sont présents dans nos appareils de manière infime, parfois de l'ordre du milligramme, voire de la dizaine de milligrammes pour le palladium. La consommation électrique a beau ne pas être la principale source de pollution de nos appareils, il faut s'en préoccuper. Jean-Marie Tarascon prévient, entre les data centers et nos systèmes de communication, le monde de demain va être encore plus demandeur en énergie. On a tendance à l'ignorer alors que ça va être un point important. Or, en misant sur le renouvelable pour la produire, on retomberait sur des problèmes de métaux, puisqu'ils sont également nécessaires à la fabrication des panneaux solaires ou même des éoliennes. Ces dernières sont de grandes consommatrices de terres rares, comme le néodyme, le dysprosium, le praséodyme et le terbium, qui composent les générateurs à aimants permanents. Performance ou écologie, un choix cornélien. Pour prolonger la durée de vie de nos batteries et donc minimiser l'extraction de métaux, Jean-Marie Tarascon travaille sur plusieurs pistes. D'une part... Ils souhaitent leur intégrer des capteurs pour connaître leur performance et donc réduire leur consommation énergétique. D'autre part, le scientifique développe également des batteries sodium-ion, moins polluantes que le lithium-ion. S'il travaille sur ces batteries avec Tiamat, une start-up française, il minimise une potentielle généralisation du sodium-ion. Le sel de sodium présente des performances intéressantes, mais il ne dépassera jamais le lithium-ion. Il est plus abondant, mais il ne fait pas de poids en matière de densité d'énergie. Imaginer des solutions pour minimiser l'usage des métaux particulièrement polluants, c'est se heurter à cette question cruciale de la performance. Pour le scientifique, les recherches sont encore insuffisantes pour se projeter vers d'autres systèmes. Et sauf surprise, la batterie lithium-ion devrait rester la norme. Nous sommes presque face à une question philosophique. Est-on prêt à avoir des produits moins polluants Si je prends la voiture électrique, elle nourrissait des espoirs en matière écologique mais les idées comme celle d'Elon Musk vont droit dans le mur. Son projet sophistiqué avec des éléments de haute qualité est très consommateur en énergie. La solution low-tech. Face à l'accumulation d'objets numériques, se pose la question de l'intérêt d'utiliser ces métaux polluants dans tous les pans de nos vies. Est-il utile de développer des maillots de bain connectés pour prévenir quand impliquer la crème solaire Non, répond Philippe Biwix. L'ingénieur fait partie des promoteurs de la low-tech, pour qui cette problématique de l'allocation des ressources est le cœur du problème. Il nous explique. Il y a une surenchère dans tous les produits. À un moment, on devrait se poser la question de leur utilité et consacrer les ressources et les minéraux les plus rares pour de vrais besoins. C'est ça la low-tech, comme le zéro déchet. C'est un travail sur la sobriété. Or, quelles mesures suffisent pour diviser par 100 l'impact du numérique La sobriété, ce n'est pas le retour à la lampe à l'huile. Je vais à présent vous lire un encadré qui termine cet article. Il s'intitule « À quoi servent les métaux rares dans nos smartphones ?» Cachés dans nos poches, les smartphones abritent un tas de métaux, même les plus précieux, comme l'or, indispensables au circuit imprimé. Selon les estimations de la BBC, un iPhone posséderait 0,034 g d'or, 0,15 g de palladium usité dans des condensateurs et des connecteurs, et 0,34 g d'argent, dont l'excellente conductibilité est très appréciée par les cartes électroniques. L'industrie téléphonique est plus gourmande en matière d'aluminium, 25 g, que l'on retrouve dans les batteries comme sur les écrans, et de cuivre, 15 g, qui sert à fabriquer les connecteurs, les batteries et les circuits imprimés. Et voilà, la lecture de cet article sonore est maintenant terminée. Vous en voulez d'autres Ça tombe bien, nous avons d'autres articles de chute numéro 4 également disponibles au format sonore. Ils sont tous réalisés avec le soutien de l'école Epitech et sont disponibles sur toutes les plateformes de téléchargement Google Podcast, Deezer, Spotify, etc. Rendez-vous donc sur vos plateformes d'écoute préférées et trouvez-nous en tapant tout simplement « chute radio ». Si vous souhaitez encourager notre format sonore, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles et à en parler autour de vous. Merci d'avoir été là, à bientôt